0: Food Science and Technology Podcast Halo,
1: foodcasters! Hai! hai. Kita kembali hai, lagi nih! Setelah libur semester yang sangat singkat. <laughs> Nggak berasa ya liburan semesternya, eh tiba-tiba udah masuk A aja. <laughs>
0: Biasalah, liburan semester ganjil genap kan biasanya emang cuma
2: sebulan, bukan? Waduh, kita ngikutin kalender akademik banget ya.
0: Berasa <laughs> <laughs> aku oleh online ini podcast Oke, okay, foodcasters. Kita kembali lagi di episode 11, season 2. Kita lanjutin nomor episode-nya aja ya, supaya nggak bingung gitu kan. Menandakan kalau episode belasan ini berarti ada di season 2, nanti episode 20-an ada di season 3, dan seterusnya gitu ya. Siap, Bun. Baik. Nah, di episode pembuka season 2 ini, kita mau bahas mitos dan fakta seputar Gizi untuk kesehatan. Dan Gizi yang akan kita bahas pertama ini diambil dari slogan orang Indonesia. Yaitu, enggak makan kalau enggak nasi. Gitu. Oh, menarik nih. <laughs> Jadi... Jadi gizi apakah itu kira-kira kalau soal
2: nasi Karbon. Karbon. Kira -kira. karbo 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 saking nasinya ya guys gue sampai ketemu waktu itu di supermarket mie instan di cup edisi pakai nasi udah hmm? pada lihat belum <laughs> belum tuh nggak paham tuh? lagi Ceritanya tuh bisa ide jual produk begitu. Nah, <laughs> terus, lu berani nggak Ren? Nggak sih. Udah keburu kenyang duluan. Gua baca kemasannya, Stel.
1: <laughs> Double karbo ya, jadi kenyang ya? Ya ay, ampun, ada aja. Yang Ngide aja ya orang-orang.
0: Hmm. Uh, jadi, gizi pertama yang akan kita bahas ini kan karbohidrat dulu nih. Beberapa mitos dan fakta gizi mungkin udah sempet ya. Ada yang kita bahas di season sebelumnya gitu kan. Ya. Nah, coba nih tebak. Salah satunya apa? Kayaknya baru di episode 10 ya. Dibahas gitu kan salah
1: satunya. Jangan dilupain nih pelajaran semester sebelumnya ya. <laughs> Baik kak. <laughs> iya. Perasaan nih harusnya Irena ya yang ngomong jangan lupain pelajaran di semester sebelumnya loh. <laughs> oh iya ya wah 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 Parah nih job test gue
2: ah. lah. <laughs> iya. Cocok nggak nih guys kalau gue
0: gantiin Irena kan? Siapa tahu e, nanti suatu hari Irena nggak bisa ngajar gitu. Terus gue yang lagi berhalangan hadir, gue yang gantiin gitu kan. Bisa-bisa, oh, eh, <laughs> Far. Bisa-bisa. minggu bisa. bisa depan gimana, Far? <laughs> eh, jangan dong. <laughs> Kasian, mahasiswa loh, Ren. Oke, oke. Balik lagi ke karbo ya, banyak orang masih sering menganggap karbo itu kambing hitam gitu buat masalah kesehatan manusia. Jadi di sini kita mau bahas beberapa mitos dan fakta seputar karbohidrat yang paling banyak ditemui dan udah kita pilih nih untuk dibahas di sini. Nah coba
1: Stel, bacain trigger statement-nya. Oke, okay, siap-siap. Yang pertama nih, uh, trigger statement pertama, konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan obesitas. Hmm. Itu yang pertama ya. Terus next, yang kedua, okay. Konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan diabetes mellitus akibat kenaikan gula darah. Terus yang ketiga nih, menarik juga nih, karbohidrat hmm. mengandung serat larut dan tidak larut. Nah, gimana nih hmm. bun jawabannya? Mana sih sebenarnya mitos dan mana sebenarnya yang fakta?
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Jadi sebelum kita jawabin mitos apa fakta, kita sebaiknya kasih definisi dulu ya. Karbohidrat itu apa? dan terminologi turunannya itu gimana? Artinya kan karbohidrat itu ada macam-macam. Jadi, hmm. karena kita belum secara detail jelasin karbohidrat di season sebelumnya, mari kita bahas tentang karbohidrat dulu nih secara lurus ya.
1: Iya, siap
2: Ren. Lanjut, lanjut. Jadi, karbohidrat itu adalah salah satu makronutrien penyusun pangan selain lemak dan protein, yang secara kimia disusun oleh atom karbon atau C, Hidrogen atau H dan oksigen atau O dan pastinya dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi dan serat pangan Nah, kan ada tadi CHO itu ya Nah, jumlah unit CHO ini atau kita sering sebut kalau secara kimia, orang kimia bilang monomer Uh, dan fungsinya itu bagi tubuh membuat karbohidrat ini uh, terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi karena ada perbedaan unit monomer ini, uh, karbohidrat itu enggak cuma satu jenis guys itu. Mm -hmm.
0: Itu dibagi berapa beberapa jenis tuh berdasarkan monomernya?
2: Iya yeah, betul Far. Jadi berdasarkan jumlah monomer penyusunnya lebih tepatnya. Oke okay, jumlah monomer penyusunnya. Oke oke oke. Jadi berdasarkan jumlah monomernya ini karbohidrat dibagi tiga jenis ya. pertama gula sederhana nah sesuai dengan namanya nih guys ini bentuk karbohidrat paling sederhana bisa terdiri dari satu monomer atau monosakarida atau dua monomer atau kata lainnya adalah disakarida di monosakarida dan disakarida karena strukturnya yang sederhana Jenis karbohidrat ini mudah untuk dicerna dan menghasilkan energi cepat, alias bisa menyebabkan kenaikan level gula darah dalam tubuh kita secara cepat. Contoh hmm. mungkin sekali Dani apa ya uh, gula alkohol, silitol. Nah mungkin teman-teman pernah lihat di beberapa jenis permen dan juga sorbitol salah satu jenis pemanis. Kalau di sekarida apa ya? Oh, contohnya ini yang paling gampang, sukrosa, atau yang kita sering ngasih gula meja yang kita bisa pakai, uh, bikin kopi dan teh kita gini manis. Terus, mm. ini mungkin udah mulai populer nih sekarang, uh, laktosa, laktosa jenis gula yang terdapat pada susu hewani. Sekarang yeah. ada yang kedua, yeah. olivo sekarida namanya. Jadi jumlah mm. mulutnya lebih banyak, sekitar 3-9. lebih kompleks lah dibandingkan monosakarida dan disakarida ya dan ini rata-rata tidak -rata bisa dicerna hmm, biasanya itu. itu ada di sayuran, hmm. contohnya ravinosa dan stakiosa yang sering, kalau kita kebanyakan konsumsi itu uh, menyebabkan flatulensi lensi, ya, kayak ada angin gitu di uh, perut kita akibat perut. nasi yang terjadi di usus besar gitu jadi yang cuma makan sayur-sayuran doang, tuh misalnya gak makan nasi itu sering kejadian kan, ada kayak gas gitu itu di perutnya. Nah, yang ketiga ya. nih, polisakarida. nah ini lebih gede lagi, uh, hmm. dan sering disebut sebagai karbohidrat kompleks yang monomernya dari 9 sampai 200, sampai di atas 200. Hmm. Nah, ini, ini biasanya ada maltodextrin yang bentuknya paling sederhana, yang monomernya 9, ada juga pati, amilosa, amilopektin, selulosa, pektin, dan yang lain, lain banyak di contohnya. Jadi kira-kira gitu okay. sih gini situ. Oke okay, oke. Okay. Udah tahu ya
0: definisi karbohidrat dan jenis-jenisnya. Ada tiga tuh, gula sederhana, oligosakarida, sama polisakarida.
2: Gitu. Eh iya ketinggalan nih Far. Si polisakarida ini hmm. sendiri berdasarkan kemampuan dicernanya dibagi dua lagi. Mudah-mudahan nggak ribet hmm. ya teman-teman. Penting sih ya, untuk ya, tahu. Ya. ada polisakarida hmm. yang dapat dicerna yang disebut sebagai pati, e, misalnya amilosa dan amilopektin. Ada juga polisakarida yang nggak bisa dicerna. Nah, ini nih yang kita sering sebut sebagai serat kayak inulin, kitin, selulosa dan lain-lain. Oh, oke okay, oke okay, oke, okay. sip. Ini udah lengkap ya perkenalannya ya. Sip, udah. <laughs> <laughs> oke, okay. sekarang saatnya menjawab mitos atau fakta dari statement tadi.
0: Iya, <laughs> ya, yuk mari kita mulai statement pertama. Karbohidrat bikin Obesitas mitos atau fakta?
2: Mitos dong, mitos,
1: mitos guys. <laughs> iya sih ya karena tadi udah dibilang Irena ya beberapa jenis karbohidrat emang mengandung kalori uh, dan ya. itu emang juga jadi salah satu sumber energi terbesar bagi manusia. Nah tapi bukan berarti makan karbohidrat otomatis membuat gemuk ya. Jadi kita perlu melihat hmm, hmm. balik lagi yang kita tekanin di tiap episode foodcast kita juga ya. Kita perlu tuh melihat porsi hmm. makanannya dan sumber jenis karbohidratnya apa juga. Yang jelas misalnya hmm. makan satu mangkok karbohidrat, uh, makan satu mangkok nasi dan makan dua mangkok nasi beda jumlah kalori dong. Hmm, dan yeah. tadi juga konsumsi karbohidrat berdasarkan jenisnya, kayak konsumsi karbohidrat kompleks yang tadi Irina sebut uh, polisakarida, kayak umbi-umbian. Beda juga dampaknya kalau kita makan karbohidrat sederhana, yang misalnya gula pasir yang kita tambahin ke kopi atau yang ada di biskuit yang kita makan. Betul, Stel. Jadi di tubuh kita, karbohidrat itu diproses
2: secara fisik. Misalnya kita kunyah nih kan, lalu ada hmm. uh, pencernaan enzimatik, misalnya pemecahan karbohidrat yang kompleks menjadi monosakarida oleh enzim amilase. Dan secara kimiawi, misalnya di lambung kita pemecahan matriks pangan, oleh uh, asam lambung atau HCL gitu kan jadi sampai akhirnya bisa menjadi gula sederhana yang dapat dikonversi menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh kita untuk beraktivitas. jadi semakin mm. kompleks karbohidratnya semakin lama proses pemecahannya sehingga mm. produksi energinya perlahan dan kasih efek kenyang lebih lama atau orang bilang katanya ini lebih feeling gitu tapi hmm. untuk sehari-hari ya ini kasus sehari-hari ya kalau untuk atlet beda lagi itu kan untuk sehari-hari dalam aktivitas hmm. normal ini bagus kita pengen yang hmm. begini-gini jadi kita nggak terus-terusan pengen makan dalam situasi ya. psikologis normal ya ini ceritanya ya, ya. Mm -hmm. jadi kita bisa kontrol porsinya kalau porsi sudah jelas ya Uh, dampaknya pasti udah jelas ya. Ya semakin banyak kita makan, semakin tinggi asupan energi yang tubuh kita terima, tergantung lagi gimana aktivitas fisik kita. Kalau kurang aktivitas fisik, ya energi yang tidak terpakai dari pemecahan karbohidrat akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk glukogen sebagai energi cadangan kalau nanti butuh. Hmm. Tapi ya. masalahnya kalau kita terus menerus terjadi itu penyimpanan dan simpanan glukogen kita sudah penuh. Kelebihannya akan diubah menjadi lemak melalui mekanisme lipogenesis. Hmm. Nah, yang ini nih yang menyebabkan obesitas itu. Jadi jangan salahkan karbohidratnya ya. Iya. Hmm. <laughs> yeah. yeah.
0: Yang glikogen tadi tuh uh, itu dipakai pas kita puasa, gitu mm -hmm. ya kan? Betul,
2: ya. Yeah. Yeah.
0: Baik-baik. Lanjut ke statement kedua, uh, karbohidrat menyebabkan kenaikan level gula dalam darah dan diabetes mellitus mitos atau fakta?
2: Hmm. Mitos. <laughs> 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 ya ya ini masih berhubungan sih dengan karbohidrat kompleks dan pemecahannya tadi ya. Uh, kons hmm. Konsumsi karbohidrat yang dapat dicerna pasti dapat meningkatkan level gula dalam darah. Hal itu sudah pasti dan tidak salah. Ini kalau statementnya sampai dibilang karbohidrat dapat menyebabkan kenaikan gula darah itu betul, karena mm. kalau nggak begitu ya dari mana kita mau dapat energi gitu kan sia-sia mm. nanti. Yeah. Karbohidratnya cuma lewat doang kan. Tapi betul. yang jadi poin perhatian adalah seberapa cepat kenaikan level gula dalam darah. Apakah lonjaknya mm. langsung lonjakannya langsung tinggi? Nah ini yang perlu diperhatiin. Kalau kita lebih sering dan rutin konsumsi karbohidrat sederhana, misalnya dari refined karbohidrat. gula-gula uh, sederhana dan sejenisnya lonjakan gula darah kita pasti terjadi secara cepat. Ini yeah. bisa membuat pankreas kita bekerja keras untuk memproduksi insulin yang secara tiba-tiba juga kayak tiba-tiba datang, nih gula, lu ini ya pecah gitu jadi energi, ini kecapean. nah mm -hmm. kode KPA lelah gitu kan pada satu waktu dia bisa give up untuk
1: produksi insulin secara normal lagi gitu hmm. yeah. ya, ya benar sih yeah. lagi pula sih ya guys ya diabetes mellitus tipe 2 itu kan nggak terjadi overnight gitu tiba-tiba misalnya lu habis makan karbo langsung diabetes mellitus tipe 2 mm -hmm. gitu kan. yeah. <laughs> tapi, yeah. tapi itu kan terjadi karena pola makan yang sudah dikerjakan bertahun-tahun gitu jadi bukan nggak boleh ya mm. makan biskuit atau pakai gula dalam kopi tapi perlu diperhatikan seberapa banyak dan sering dan again yeah. portion matters a lot ya di sini. Mm. Dan kita di sini juga perlu mengerti mana makanan yang masuk berkategori berindeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Jadi konsep indeks glikemik ini dipakai untuk mengukur bagaimana karbohidrat mempengaruhi level gula darah. Dan makanan berindeks glikemik rendah atau kurang dari 55 biasanya jenis makanannya itu karbohidrat eh, kompleks gitu sehingga dicerna dan di metabolisme dan diserap secara lebih perlahan daripada makanan berindeks glikemik tinggi atau lebih dari 70 jadi intinya nggak semua karbohidrat sama ya guys ya beda-beda
0: lagi-lagi -beda ya, kan tadi udah ada tuh udah disebutin uh, apa sama Irena karbohidrat ada tiga jenis ya. Oke okay, statement yang ketiga Karbohidrat mengandung serat larut dan serat tidak larut, mitos atau fakta? Ah, ini mah, hmm. udah bisa langsung jawab ya fakta lah. Ayo, Hidar. <laughs> Tadi Irena juga udah jelasin kan ada polisakarida yang nggak bisa dicerna dan itu serat gitu. Lebih spesifik, lebih spesifiknya lagi. Forgetting. Serat tangan ya guys, karena ada juga serat non -tangan. Kayak serat kayu atau kain gitu kan. Kita ngomongnya serat tangan nih.
2: Jadi, intinya emang... serat kayu, guys.
0: Iya, gue Lo wood Woodpecker, kan? Gue manusia. Oke, jadi intinya emang nggak semua karbohidrat bisa dicerna. Dan serat tangan itulah yang nggak bisa dicerna gitu. Detailnya sih, si serat makan ini adalah bagian dari bahan uh, dari pangan nabati ya, uh, bahan pangan nabati yang enggak mempan diproses sama enzim pencernaan. Jadi nggak punya nilai kalori yang diperhitungkan gitu. Ya walaupun nggak kasih kontribusi nilai gizi atau energi, tapi serat pangan ini kayak punya peran penting ya, terutama dalam kesehatan pencernaan, uh, membantu kontrol
2: kolesterol juga dalam darah dan uh, ngatur kadar gula darah gitu. Iya yeah, benar Far. Jadi Ada dua jenis serat pangan nabati yaitu serat larut dan serat tidak larut. Orang banyak nggak tahu nih soal serat larut tidak larut ini nih.
0: <gih> iya, biasanya kalau orang mikirnya serat tidak larut ya gitu kan. Hmm. Tapi serat larut ini yang kayaknya orang belum banyak yang tahu gitu kan. Hmm. Tapi kan maksudnya larut dan nggak larut buat buat serat ini gimana? Larut
2: dan nggak larut buat serat ini gimana maksudnya? <gih> oh, ribet. ribet kita ya.
0: itu <gih> <gih> gimana tuh larut dan nggak larutnya di serat ini? Jadi tuh
2: tuh? Uh, serat larut di sini maksudnya bukan lagi ngomongin larut air apa nggak larut air ya. <gih> walaupun uh, banyak klarifikasi serat ini yang masih diperdebatan, tapi secara umum jenis kelarutan pada serat ini ditentukan oleh uji kelarutannya di larutan buffer dan enzim yang mirip dengan yang ada di sistem pencernaan kita manusia misalnya enzim uh, emulase terus pH-nya mungkin 3,5 atau uh, 3 sesuai dengan uh, pH HCL di asam lambung misalnya gitu ya uh, perwakilannya Jadi kalau serat tidak larut ini misalnya yang paling sering kita dengar tuh selulosa dan hemiselulosa. dan jenis jenis serat ini yang tidak larut ini penting banget untuk memperlancar pencernaan karena punya estatif. Jadi estatif ini maksudnya menurunkan waktu transit kotoran di saluran pencernaan jadi lancar gitu loh guys. Terus bisa menyerap air untuk membuat kotoran dan sisa-sisa pencernaan kita itu lebih bulky dan juga membantu ekskresi asam pedul. Sedangkan ya. untuk serat larut ya, misalnya pektin, betaglukan, galatokmanan, dan lain-lain. Nah, jenis serat hmm. ini bisa membantu menunda pengosongan lambung dan memperlambat penyerapan glukosa. Jadi bagus banget ini untuk yang mencegah diabetes mellitus. Terus oh. bisa juga berperan uh, sebagai substrat alias makanan bagi mikroba baik di usus besar. Ingat dong kita konsep probiotik prebiotik uh, di spotlight di episode 9. Kalau belum silahkan ceklah, lagi.
1: <laughs> Ingat-ingat-ingat.
2: Nah, ya. Jadi walaupun gara-garanya, uh -uh. jadi walaupun gara-garanya gizinya saat ini sangat
0: diperlukan oleh tubuh kita. Eh tapi serat, serat larut ini contoh makanannya itu ada di mana aja ya
2: guys?
1: Hmm gampang banget nih Far. Kita familiar banget nih. Jadi contohnya ini oh, oh. ada di Oats yang ya, kalau hmm, buat gue iya. sih Gue hampir tiap sarapan Makan oats sih Oh iya serius, emang ada waktu style Buat, buat bikinnya,
0: kan lo wanita sibuk tuh
1: Iya <laughs> sih sibuk Tapi sempet dong Far, soalnya itu cepet banget sih Gue biasanya makan yang Quick oats gitu, dari Captain Oats Ada juga sebenarnya yang varian instan sih Itu masaknya lebih cepet lagi Tinggal di sedu air panas gitu Jadi kadang kalau lagi niat banget sih Gue juga masak yang raw oats Jadi lebih apa namanya lebih keras gitu ya, jadinya waktunya yeah. lebih lama. Nah tapi nih yang instan itu solusi banget sih buat yang sibuk. Misalnya nih ya ibu-ibu atau wanita karir yang harus kerja tiap hari gitu, kan harus nyapin sarapan ya buat anak dan suaminya. Nah ini solusi banget nih buat uh, mereka okay. ya. Hey. Bun, maaf nih Bun, gue masih single. <laughs> <laughs> hey. Masih
2: nanggung diri sendiri tapi rewo juga sama hidup. <laughs> Anak lo
0: banyak sih Ren, sekelas gitu kan, atau angkatan An di kampus Ya Ya
2: beda anak ya situ, Far itu mahasiswa, bukan anak kan gue. <laughs> Tapi terus ya guys ya, pagi-pagi gue mana sempet deh bikin sarapan yang niat yang cantik gitu loh, yang ala-ala di TV itu ya. Mm. Jadi Captain yeah. Oats ini ya salah satu um, alternatif makanan instan yang bantu banget sih buat gue. Jadi cuma nambahin air panas dan gue suka nambahin topping peanut butter dan buah-buahan. Gampang, mm. cepat, mengisi tapi nggak guilty feeling setelahnya. Hmm. kadang gue kalau mager tuh pagi-pagi banget kan untuk sarapan gue sebelumnya malam sebelumnya itu bikin overnight oatmeal aja terus besoknya tinggal dibawa ke kantor pas lapar tinggal makan hmm. ya hmm. itu dia maklum ya masa kini banyak tantangan dan tuntutan asik dah <laughs>
1: <laughs> aduh Yap.
2: ngomong gini ya gue jadi inget loh Uh, bulan ini kan ini yang ngerayain International Women Day yang tanggal 8 Maret kemarin ya iya. refleksi ala-ala dan ceritanya jadi bersyukur sih ya sekarang banyak ada alternatif kemudahan yang kayak uh, Captain's Own ini yang bikin kita lebih mudah untuk mencoba hidup lebih seimbang dan sehat melalui makanan ya. Misal hmm. ah, kan cocok lagi banget gua ya. <laughs> ya. Sabungin terus, Bun. Iya, <laughs> tapi ini dari hati loh. Gua bersyukur loh. Jadi gampang gua tetap seserapan dengan tanpa guilty feeling.
0: <laughs> oke, oke ya. apa-apa curcol. Enggak apa, apa kalau dari hati juga enggak apa-apa dong kan honest gitu kan. Jujur gitu kan. Oke. Eh, gua jadi ingat loh International Women's Day kemarin postingannya Karena di Instagram kece banget parah. lu coba oh, aja cek, gitu. <laughs> ya cek, captionnya tuh menyentuh sekali gitu kan, menyentuh banget gitu. Aduh. Eh balik lagi nih, tapi tadi selain yang jadi keluar kan kemana-mana. Tapi jadi selain yang instan tuh ada apa aja tadi variannya? Ada oh, tiga,
1: ada tiga sih Far, variannya si Captain Out sini. Jadi ada Quick Out uh, yang ini kemasannya warna biru, terus yang instan mm -hmm. warna merah. Sama yang roll out itu yang warnanya hijau, Gue nah. sih suka makan nah, Captain okay. Oats ya ya karena kualitasnya udah terjamin ya. Kan gue baca juga. Gue termasuk mm -hmm. tipe yang kalau mau beli sesuatu gue baca dulu kayak labelnya gitu kan ya. Terus yeah. uh, kadang uh, ini juga sih gue kayak... investigating gitu kan ditaruh di ini maksudnya apa terus gua baca nih proses pengolahannya mereka ada kayak pakai teknologi eksklusif gitu namanya OT Fresh gitu dan prosesnya detail banget gitu jadi kayak ada ditulis outnya di dialusin terus dipotong habis itu di uh, gradasi atau dikecilkan ke granul tertentu terus ada kayak dikukus, terus kayak digulung gitu ya. Jadi menurut gue sih, uh, gue percaya gitu sama si kapten oats ini karena mereka menerapkan standar mutu yang sangat tinggi ya. Termasuk kemasannya yang bisa menjaga kualitas oats dan nutrisi di dalamnya ini gitu. Oke. Okay.
2: Oh, gak boleh juga nih dicoba nih yang jenis oat oat lainnya ya. Hmm. Ya, rolled
1: oats tadi yang belum pernah gue coba sih itu. Mm, mm, itu. Harus coba sih far, uh. cobain deh guys. Soalnya. tadi sih cocok banget kan pas pembahasan kita karbohidrat. Nah, dia emang sumber karbohidrat dan dengan gua makan oat itu sumber karbohidrat gua jadi lebih variatif, nggak melulu nasi, guys. Iya, mm, 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 <laughs> <yeah>, betul. Iya. <laughs> yeah. Nah, terus tadi juga dibilang Arena ya, kalau serat larut itu kan uh, ba bagus juga ya buat uh, pencernaan kita. Nah, serat larut itu contohnya salah satunya tuh beta -glukan. Nah, kebetulan nih beta-glucannya hmm. ada nih di Captain Oats jadi Captain Oats hmm. ini mengandung beta glukan, yaitu serat larut yang bisa membantu mengurangi jumlah kolesterol jahat atau LDL tadi udah dijelasin Mairena dikit ya yang di itu yeah, yeah. tentang serat larut itu dan hmm. karena bisa mengurangi jumlah kolesterol jahat atau LDL ini berarti itu juga bagus sih Far buat mengurangi risiko penyakit jantung ya mengurangi risikonya yeah. ya nggak yang kayak ngilangin gitu ya tapi mengurangiin yeah. Nah, selain itu, terus gue baca kan, dia ternyata juga ada serat tidak larutnya juga. Nah, ini udah banyak yang tahu ya kalau serat tidak larut. Nah, serat tidak larut ini bagus banget buat sistem pencernaan dan kesehatan usus biar kita nggak sembelit nih. Biar nggak susah kalau ya. ke belakang gitu kan ya. Betul. Dan pastinya karena dia sumber uh, ini ya, karena dia karbohidrat, berarti dia kan sumber energi gitu ya. dan jenisnya juga karbohidrat kompleks jadi kelebihan oatmeal ini dia indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi jadi kalau compare antara oat dan nasi oat ini indeks glikemiknya lebih rendah jadi menurut gue sih pas banget ya gue juga suka kalau pagi bagi sarapan oatmeal enak sih iya
0: ini ini contoh yang bagus banget ya buat step 6 ketiga kita gitu kan dan bisa langsung dipraktekan iya yoi pas banget memang nih menarik
2: sih ini ya gue Karena pemaparan Stella barusan, gue barusan sambil googling nih, liatin Captain Oats. ketemu Instagramnya, at Captain sama website-nya www.mycaptainsoats.com. Terus gue liatnya, ada resep-resep lucu gitu loh, kreasi dari Oats gitu. Gue pengen nyobain deh. Iya, menarik mantis. kan
1: Ren kalau lo lihat Gue dilapor, <laughs> jadi lapor.
2: <laughs> Iya Cuma sih,
1: terbuka. ini gue beberapa kali uh, suka ngikutin resep oat di situ, uh, tapi gue biasanya ini sih yang paling sering gue bikin yang mirip kayak oatmeal pisang blueberry itu yang di website itu. Cuman karena di Indonesia ya, blueberry itu agak susah didapetin di sini. Iya yes, gitu. Mm -hmm. mahal. Iya, yeah. mahal. Yeah. Tidak ramah kantong. <laughs> Jadi, gue suka modifikasi resepnya gitu, Far. Jadi, uh, instant oatmeal, gue biasanya campur sama susu plain. Terus, gue campur sama potongan buah kayak pisang atau apel. Terus, gue kasih sinamon bubuk atau kayu manis bubuk gitu kan. Terus, sentuhan terakhir gue kasih brown sugar. Terus, udah diaduk Aduh. tuh. Terus, gila sih, aromanya tuh kalau pagi-pagi parah enaknya. Parah banget, guys. Aduh! Uh, Laperin! Laperin makan, yeah. oh! Nunggu bagus, Habis ini langsung. Oh iya, terus sebenarnya kadang gue uh, gua kalau makan malam kan ya ini kan, gua malas makan nasi gitu kan. Terus gua biasanya replace hmm. nasi itu sama oatmeal juga, tapi gua tetap makan lauknya juga. Jadi cuman karbonnya aja yang gua ganti. Jadi kayak hmm. makan sama lauk yang ada itu oatmeal itu menurut gua enak juga. Jadi bisa nih buat kalo alternatif gitu buat savory gitu juga bisa. Terus apa lagi ya? Gua dulu juga sebenarnya sering sih yang lebih praktis itu dulu kalau gua harus masuk ke kantor ya ya sebelum pandemik gitu. Biasanya gua suka sarapan kayak tadi Irina bilang juga sih overnight oats. Jadi overnight kayak namanya ya oats yang didiamkan semalaman gitu. Jadi <laughs> gua bikinnya dari semalamnya gitu. Biasanya kalau yang yeah, ini gua yeah. pokoknya roll out sih karena dia lebih ini ya, tebel gitu kan. Tapi kadang-kadang yeah. oh. gua juga oke instant oat gitu. Jadi gua campur outnya sama susu stroberi atau coklat, terus gua tambahin kayak plain yogurt, terus gua kadang-kadang kasih potongan buah kayak stroberi atau apel atau kismis gitu, terus gua kasih kayak satu sendok teh chia seed gitu kan. Terus ya udah diaduk aja. timpen nih di Koka semalem, terus ya udah jadi overnight. Oh, sebelum tadi kayak Irena bilang ya, kita ke kantor, ya udah dibawa aja terus breakfastnya dimakan di kantor. Jadi kayak menurut gue tuh saving time banget ya tuh gue breakfast yang praktis gitu. Cobain deh, Far. Iya, iya,
0: iya. Gue jadi inget itu loh apa, acaranya Ibu Siska Sui Tomo gitu kan. Lo ngasih-ngasih resep <tuh> gitu. <tuh. Iya, terus itu ya. jingle itu muncul di kepala gue baru kesana.
1: Iya <laughs> <laughs> sih, benar-benar benar ya. Ya gue sih karena juga itu banyak gunanya ya sehari-hari. Jadi gue hampir ada, emang selalu ada stock out sih di rumah. Jadi kayak recently banget nih gue suka banget sama Captain Oats yang roll out. Jadi yang kemasannya warna hijau. Mm -hmm. Jadi gue suka karena dia lebih bertekstur gitu sih kalau pas dibakan. Jadi ini gue kebetulan juga ada di sebelah gue yang warna hijau nih Far. Yeah. Oh, langsung oh, oh. habis
0: itu langsung masak tapi aman ini ya. Eh yeah,
1: ya. gue mau coba deh ntar itu yang road oh yeah, yeah, susah loh dapat di
2: Indonesia yang haul out itu. Oh gue gitu ya. Iya iya. Kacu susah
0: tuh dicari di Indonesia hmm. kalau mau cari road oats ini ada captain cap oats gitu kan.
2: Eh tapi overnight oats
0: tuh menarik sih. Gue hmm. juga suka tuh overnight oats. Tadi lo beli di mana sih? Di supermarket ada sih far ada kok di supermarket. Oh, siap, siap. oh good uh, ini ya good example ya hmm. untuk statement menitiga kita. Mm -hmm. Sekarang uh, mitos dan fakta tentang protein yuk Eh yakin Far mau dibahas sekarang nih protein hmm? Loh bukannya statementnya ada karbohidratnya juga ya Yang ini kan yang lebih sehat konsumsi protein daripada karbohidrat Mitos atau fakta?
2: Bukan itu? <laughs> Boleh sih Far Tapi kayaknya to be continue aja Far Kalau kita mau bahas protein juga nih kita bisa 12 jam di podcast-nya. <guluh> <guluh>
0: <guluh> <guluh> iya sih, ya, gue pikir ya Karena ada ngabuh jadi sekarang juga. Ya udah oke oke oke. To be continue ya podcasters. Iya, see you on protein edition guys.
1: Bye, bye bye. Bye. Terima kasih udah dengerin foodcast. Semoga
2: podcast kita bermanfaat ya.